0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Élodie Menant. Elodie est comédienne, écrit des pièces et met en scène des spectacles. Elle a d'ailleurs remporté deux Molières pour le spectacle musical qu'elle a coécrit avec Eric Bu et qui s'appelle « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti ?». Dans cette interview, Elodie m'a raconté son parcours et m'a parlé des deux spectacles qu'elle a écrits et dans lesquels elle joue. « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti ?» et « Je ne cours pas, je vole » qui joue actuellement à la comédie des champs élysées C'est d'ailleurs dans l'éloge de ce théâtre qu'Elodie m'a reçu pour cette interview. J'ai adoré ce moment en compagnie d'Elodie et j'espère que cette interview vous plaira tout autant qu'à moi. Alors, bonne écoute Ah, bonjour Elodie. Bonjour. Bah, merci d'avoir accepté cette
1: interview. De rien, avec plaisir. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît Donc, je suis Elodie Menant, euh, comédienne, également autrice, productrice euh, et metteuse en scène parfois. Et voilà, c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est clair. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ton
1: parcours euh, Mon parcours, alors. Euh j'ai d'abord fait des études scientifiques enfin j'ai fait un bac S après je suis partie en prépa faire des maths j'étais passionnée d'astronomie oui. j'aimais observer les étoiles je faisais tout le temps l'été des stages je partais en colo d'astronomie où on observait les étoiles c'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément et puis plus jeune j'avais fait aussi beaucoup de danse classique j'ai fait 16 ans de danse classique je fais de l'équitation, je fais du piano j'avais fait du théâtre et une fois en prépa, euh, tout cet aspect artistique m'a manqué terriblement et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Ça ne me correspondait plus du tout. J'étais que dans des théorèmes, dans de l'application. Euh, et ça ne me faisait plus rêver. Et donc euh, je suis tout arrêté et je suis partie au Cours Florent. Et là j'ai fait trois ans du Cours Florent, ensuite j'ai fait deux ans le studio Muller, qui est une autre école de théâtre. Et puis, euh, ma, ma première expérience au théâtre, ça a été au Lucernaire, c'était 4 de Marie du Roi. Euh, on a joué 4 mois là-bas. Et ensuite, j'avais fait le Soldat Rose de Louis Chédide, mmh. où Ça, on a fait le Palais des Congrès de Paris, le Casino de Paris et euh, des tas de zéniths en France. Donc là, j'ai vraiment réalisé un rêve de gamine. Et, euh, et après ça, il y a eu une petite période... de euh, Beaucoup plus tranquille. J'avais animé aussi une émission pour enfants sur, ah. sur une petite chaîne télé. J'ai fait deux émissions pour enfants sur deux chaînes télé différentes. C'était drôle. Et donc après, il y a eu cette phase de creux. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester chez moi à attendre, à attendre qu'on veuille me faire travailler, à envoyer des CV, à écrire des mails, des lettres moi j'arrête pas quoi donc je, je sollicite j'essaie je, de trouver des formes un peu différentes un peu décalées parfois ça marchait mais c'était tout de même laborieux et je me suis dit je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie et donc c'est ce qui m'a motivé à créer ma compagnie et à écrire mes projets et donc maintenant ma compagnie je l'ai en décembre 2010 donc ça va faire... Wow. <rire> 12 pas mal de temps. <rire> ouais, 13 ans. Euh, J'entame la 13e année de, de, de compagnie où je crée mes propres projets et j'écris, je joue, ou parfois je m'enseigne. Euh, quand je ne joue pas, je m'enseigne en général. Ok. Et, et je les produis et, et je me régale à
0: faire ça. Génial. Mmh. Et donc il y a eu pas mal de Stephen Sven que tu as mis oui, en y a scène. Eu deux. Ah ouais.
1: ouais, ouais. Le premier, je ne l'avais pas mis en scène, c'était la psy dangereuse, là je jouais dedans. Ouais donc euh, mon tout premier projet où j'ai tout découvert en production j'ai eu à peine 6 mois pour tout créer pour faire le festival d'Avignon j'ai cru mourir tellement <rire> c'était euh, sollicitant c'était euh, je découvrais des codes que je n'avais pas. J'avais jamais fait de budget de ma vie. Je n'avais jamais mmh. géré autant de personnes. C'était cinq comédiens sur scène. Et puis après, il y a le metteur en scène, il y a l'assistant metteur en scène, il y a le, corré... y a le scénographe, les costumières, mmh. enfin, tous les gens qui vont travailler sur un spectacle. Et moi, je devais gérer un budget, gérer ces personnes, organiser. J'allais louer mon camion, je prenais les décors, ouais. je remettais mon camion dans mon, dans mon parking. Enfin, C'était. C'était vraiment une organisation et énormément de travail. et, et bon, J'ai beaucoup appris, mais je pense que j'étais vraiment pas loin du burn-out. <rire> et puis euh, ensuite, j'ai fait « La peur » de Stéphane Zweig, où là, j'avais rencontré euh, grâce à La Petite Dongeuse, j'avais rencontré Thibaut Dinière, qui est euh, de la boîte de production Atelier Théâtre Actuel. Et depuis, on est vraiment partenaire. Il m'accompagne sur tous mes projets. On coproduit tout ensemble. Et donc la peur, ça, ça, ça avait été un gros succès qu'on a joué très longtemps. Et ça, je m'étais bien régalée à faire mmh. ça aussi. Et là, c'était ma première mise en scène. Au départ, je jouais pas dedans, et puis finalement. Euh, la comédienne principale m'avait demandé de la remplacer elle avait été prise sur autre, d'autres projets donc j'ai pu jouer dedans et, et voilà, ensuite il euh, y a eu les autres Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti, etc <rire>
0: <rire> et bien justement euh, si on parle de Arletti donc ouais. c'est un spectacle que tu as co qui s'appelle Est-ce que j'ai une gueule d'Arletti pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de cet
1: artiste en particulier alors ça a vraiment été euh, un hasard d'une certaine manière parce qu'avec Eric Bu que je connaissais très peu euh, c'était une amie qui me l'avait présenté elle me dit « Viens, je veux un anniversaire, c'est un de mes meilleurs amis ». Donc j'y suis allée, je l'ai rencontrée, on a discuté rapidement et puis on s'est retrouvés quelques temps plus tard euh, sur les de Seine. Et euh, il me dit « Toi, t'as déjà écrit pour le cinéma ?» Je lui dis « Non, j'en serais pas capable. » Je lui dis « Toi, t'as déjà écrit pour le théâtre ?» lui dit « Non, j'en serais pas capable. » lui, 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 il avait plus écrit pour le cinéma. Je lui dis « Mais si, tu sais, je pense que c'est plus simple que tu ne crois. »« Bah, si tu veux, on écrit ensemble. » Et tout a commencé comme ça, un jour il m'écrit, trois jours après il me rappelle et il me dit mais ta proposition elle tient toujours, je lui dis bah oui bah, allons-y. À une soirée d'anniversaire. <rire> et, euh, et là on se dit mais qu'est-ce qu'on peut écrire, lui il voulait absolument que je joue dans la pièce. Et puis euh, au cours Florent on avait travaillé sur toutes les, toutes les, tous les films des années 50 et notamment avec Arletti, Daniel Darieux, Gérard Philippe et Gabin. Et donc, j'avais vu la scène atmosphère à atmosphère, je lui parlais une copine, et je m'étais dit, ah, oh, elle est géniale cette scène. Et ça, ça m'est revenu en tête, et Eric, lui, euh, je lui avais parlé d'un autre personnage auquel j'avais pensé, et je lui avais dit, elle ah, a une gouaille un peu à la, la Arletty, et lui, ça lui est revenu aussi, et un jour, on s'envoie en même temps un message en faisant Arletty pour en interrogation. Mais non. Bah, <rire> synchronicité étonnante Bah ça alors ok Regardons qui est Arletty Parce qu'en ouais. vérité on avait l'actrice en tête Mais on savait mmh. pas du tout si sa vie était intéressante S'il y avait quelque chose à faire autour d'elle Puis c'est Eric qui a beaucoup travaillé euh, Qui s'est beaucoup documenté euh, Moi j'étais en tournée j'avais moins le temps Et au début il me disait oh, J'ai du mal je la sens froide J'ai du mal à accrocher avec ce personnage Et puis à un moment il me dit ça y est j'ai trouvé la faille Je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant Et euh, et là, on s'est retrouvés et on a commencé à écrire et, et c'est comme ça que c'est toute cette ambiguïté de cette femme entre sa liberté et en même temps ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mmh. ce qu'on lui reproche d'avoir été amoureuse d'un Allemand. Je trouvais que ça posait des questions très intéressantes et ça, ça nous donnait envie d'écrire sur elle. Voilà. Trop bien.
0: <rire> et justement, bah, la coécriture, comment vous êtes organisée parce que c'est pas évident forcément d'écrire à deux. C'est pas
1: évident. Franchement, c'est vraiment une rencontre étonnante entre lui et moi parce que je pense que ça marche pas à tous les coups, ouais. <rire> Et lui a d'abord écrit une première base. Ok. Euh, et ensuite, à partir de là, on ne faisait que des séances de travail tous les deux. Et ah. on retravaillait, on retravaillait. Moi, je pouvais retravailler de mon côté, lui faire des propositions. Lui, pareil, de son côté. Chaque fois, on mettait, on surlignait en rouge ce qu'on avait modifié, changé. Et puis sinon, on était ensemble et on lisait à voix haute et au fur et à mesure, on retravaillait, on réécrivait, on reprécisait. Euh, avant que lui écrive une première base, hein, on s'était mis d'accord sur, euh, euh, bah déjà, l'envie de faire toute sa vie, de traverser toutes les, tout le XXe siècle, finalement, euh, de se dire que c'était comme si elle, elle, était, euh, elle revenait aujourd'hui et qu'elle passait sa vie en revue. Mmh. Et euh, cette envie de... Euh, de nous raconter sa vie, mais où on a parfois tendance à vouloir cacher les choses qui ont pu chagriner. Et là, c'est le cas, mais sauf qu'au fur et à mesure, les autres personnages de la pièce vont lui imposer de revoir ce qu'elle ne voulait plus forcément ouais. voir. Voilà, c'était ça notre postulat, et on s'y est tenu, et ça, ça a marché comme ça.
0: Ça a très bien marché, d'ailleurs. Moi,
1: ouais. <rire> bon, j'adore ce spectacle. Moi ouais. <rire> oui, aussi, je l'aimais beaucoup.
0: Et quelle est la part de contenu inventé, du coup, dans ce spectacle par rapport à sa vie Est-ce qu'il y a quand même un peu de fiction
1: oui, il y a un petit peu de fiction, je ne pourrais pas dire à quel pourcentage c'est, mais forcément on n'avait pas toutes les informations non plus sur sa famille, mm -hmm. sa, la relation à ses parents, mais euh, malgré tout on a, on a essayé d'être assez proche de tout ce qu'on avait pu grappiller à droite, à gauche dans, dans nos recherches, donc... Euh, Là, je pourrais plus vous dire précisément qu'est-ce qui avait été inventé, mais il mmh. y a des choses qu'on a peut-être un petit peu plus développées. Mais de toute façon, quand il faut qu'on écrive des dialogues, il y a de, forcément une ouais, bah, part d'invention. Oui. Euh, mmh. Parce que sinon, on a juste un fait, ou un, <rire> euh, elle est très proche de son père. Bon, ben, il faut que nous, on le retranscrivions ouais, dans le dialogue. Voilà.
0: OK. Et euh, du coup, c'est toi qui incarnais le personnage d'Arletti dans ce spectacle ouais. C'est pas évident parce qu'elle bah, a une voix particulière et puis elle est très connue. Comment est-ce que tu t'es préparée pour ce
1: rôle euh, J'ai regardé beaucoup de vidéos, ouais. euh, d'extraits de films, euh, d'elle en interview. Ce qui était euh, intéressant, c'est que elle n'a pas la même voix quand elle joue que lorsqu'elle est en interview. Euh, finalement, elle a fait en sorte d'accentuer son accent et c'est aussi ça qui, lui, qui a permis qu'elle soit repérée. Mmh. Euh, elle s'est créée son personnage au cinéma avec cette guaille euh, <rire> en, en en rajoutant. Mais dans la vie de tous les jours, son accent n'était pas tant prononcé que ça. Mmh. Euh, moi, j'adore faire les accents. J'adore écouter et j'aime beaucoup transformer euh, ma voix. J'aime faire des accents, donc... Euh, à bah, force de l'écouter, euh, c'est un peu rentré dans ma tête et je me suis surtout concentrée sur ce que je ressentais d'elle en énergie. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui... Qu qui, lui... qu qui la faisait euh, parler comme elle parle, euh, sa... sa vivacité d'esprit, euh, son tact. Quand on l'écoute en interview, elle est surprenante parce qu'elle a vraiment beaucoup de réparties. Et c'est ça qui est fascinant. Et j'aimais euh, cette... cette vivacité, je me suis dit... Elle se ressent dans sa façon de parler et, mmh. et si ça, j'arrive à le capter, ben, l'accent et, euh, et le personnage arriveront peut-être à un point qui est juste. Ce ouais. sera pas un copier-coller, ce sera pas je « je fais une imitation », mais je serai au cœur de ce que j'ai l'impression de percevoir mmh. d'elle. Ouais. Ouais, en plus, elle est hyper touchante dans le spectacle. ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. ouais. Moi, je l'aime beaucoup. <rire> ça se voit <rire> <rire> je triche, je l'aime, je juge mon personnage, je l'aime.
0: Oui, non, elle est touchante. Mm -hmm. Et t'as remporté deux Molières pour ce spectacle. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta carrière
1: Rien du tout. <rire> ça n'a rien changé Juste la tout. gloire. Juste euh, le plaisir d'avoir une belle statue chez moi. La deuxième, c'est le théâtre, il l'a gardée. Mais euh, j'en ai une chez moi et j'adore cette statue. Je la trouve belle. Elle a un certain poids. Elle est, elle est très jolie. Donc, euh, j'aime la regarder. Mais je m'étais déjà préparée à ce que ça ne change rien. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Je dirais que ça donne peut-être un peu plus de crédibilité euh, dans le milieu et que mmh. si aujourd'hui j'ai un nouveau projet et que j'ai besoin de le présenter à d'autres directeurs de théâtre ou à des producteurs peut-être qu'ils ouvriront plus facilement leurs portes et qu'ils m'écouteront davantage parce qu'il mmh. y a eu ce succès-là mais à part ça, j'ai pas eu plus de propositions de rôle ou euh, de travail, euh, non du tout. <rire> <rire> N'hésitez pas. Hein, voilà, c'est ton
0: appel. <rire> alors, tu as une autre pièce qui joue à Paris en ce moment, qui s'appelle oui. « Je ne cours pas, je vole
1: ». Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors ça, « Je ne cours pas, je vole », c'est un projet, c'est drôle, parce que il, il a émergé avant Arletty. Normalement, j'ai ah, commencé à l'écrire avant Arletti. Et ça n'a été que euh, un assemblage, je ne sais pas si ça se dit, mais de... De galères, une succession infinie de problèmes autour de ce spectacle. Ça sent pendant le Covid. Ans, et même avant le Covid, et pendant six ans, vraiment, il y a eu plusieurs metteurs en scène, il y a eu différentes équipes. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que, que, ça, que je n'arrivais pas à aller au bout. J'avais toujours les producteurs, il y avait des gens intéressés, mais euh, euh, un metteur en scène qui finalement n'était plus disponible, des comédiens qui finalement avaient un problème. Euh, donc ça n'a fait que tra traîner et freiner et euh, au bout d'un moment je me disais mais j'y arriverai jamais mmh. Bon et en même temps ça parle un peu de ça dans la pièce aussi le... <rire> tenir malgré les obstacles et, euh, et finalement donc Arletti est née avant Je ne cours pas je vole et puis euh, un jour euh, c'est en 2021 donc en effet on avait été aussi arrêté avec le Covid mmh. parce qu'on devait le créer en 2020 et en 2021 euh, Thibaut Houdinière m'appelle et me dit hello euh, il y a un des producteurs avec qui on devait travailler qui ne nous, nous suivra pas parce que on ne sait même pas s'il va y avoir à Avignon en 2021 euh, peut-être qu'il faut qu'on soit prudent et qu'on ne crée pas encore le spectacle, je dis mais moi j'en peux plus d'attendre. ça fait je ne sais combien de temps en 2021 il y avait les JO je crois que c'est le bon moment Écoute, je ne sais plus qui parle, c'est la productrice l'autrice, la, la comédienne mais je sens qu'il faut le faire maintenant et donc on l'a lancé en 2021 et euh, ça a été un énorme succès à Avignon et tout s'est, tout s'est aligné subitement. On a eu la captation pour France Télévisions. On a été complet à Avignon. Le texte est sorti à l'avant-scène théâtre, qui est une édition que j'adore. et ensuite, on a décroché le théâtre du rond-point. J'ai réussi à faire venir Jean-Michel Ribe, qui, qui, a eu la grande, la merveilleuse idée de nous programmer. Oui. Et je l'en remercie énormément. Je le remercie de tout mon cœur. Et voilà, et puis euh, nous voici à la comédie des Champs-Élysées où Stéphanie Fagado, la directrice, nous fait l'honneur de nous reprendre cette année. Trop bien Et bizarre. donc le spectacle, il parle d'une jeune fille qui s'appelle Julie Lénard, qui court le 800 mètres et qu'on retrouve en demi-finale des Jeux Olympiques. Et au fur et à mesure de sa course, on fait des flashbacks, on comprend d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Et puis... Euh, Bon, je ne sais pas si je vais en raconter plus, mais il mmh. y a beaucoup d'événements. <rire> je confirme. <rire> et euh, et j'avais envie de pouvoir raconter autant le milieu des sportifs, évidemment, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport, qu'on qu puisse se sentir concerné. Et finalement, c'était une manière de, de parler de ce qu'est la passion, mmh. euh, même moi, dans mon métier, la, ma passion forcément déborde sur mon quotidien, sur ma vie intime. Sur, On a des horaires décalés, on vit toujours à 100 000 à l'heure. Quand on écrit, on peut y penser n'importe quand, à n'importe quel moment. Les week-ends n'existent pas vraiment. Et, euh, et si on n'est pas avec un partenaire qui nous comprend, ça peut être complexe. Euh, il faut une famille aussi qui puisse entourer ou pas. Il enfin, bon, y a beaucoup d'enjeux. Et euh, j'avais envie aussi de pouvoir traiter de ça et ensuite de, de qu'est-ce que le surpassement, qu'est-ce que ça signifie que gagner, euh, on gagne vis-à-vis -vis de qui, vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres, mm. euh, voilà, d'évoquer tout ça. Et là, on raconte l'histoire de cette famille, cette famille Linard où euh, Julie a un petit frère qui, lui, peut pas courir, donc il vit au travers de sa sœur. Euh, son père qui encourage Julie parce qu'en plus elle était, elle, avait, elle était asthmatique et donc euh, il lui dit allez il faut que tu cours donc elle va apprendre à se dépasser et une mère qui dit au bout d'un moment il faut arrêter de courir parce que ça agite trop ton frère ça le met en danger et donc euh, là euh, que, que se passe-t-il enfin, euh, comment se dépatouiller là-dedans et je pense qu'on est aussi tous confrontés à un moment dans nos vies à qu'est-ce qu'on décide nous-mêmes est-ce que euh, on a pris certaines voies dans notre vie euh, parce que ça vient d'un conditionnement familial ou est-ce que c'est notre souhait euh, intime et mmh. profond et euh... Et voilà, je, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là.
0: En tout cas, c'est hyper inspirant. moi C'est vrai que j'ai vraiment vu le prisme passion, ouais. parce que euh, presque le sport est un, un prétexte, finalement. Oui, oui. Et euh, c'est hyper inspirant, ouais, comme spectacle.
1: Bon, t'attends, mais merci.
0: <rire> et, euh, et du coup, ben, c'est quand même sur le sport. Est-ce que toi, le sport, c'est une passion
1: pour ouais. avoir eu envie d'écrire dessus Oui, oui, vraiment. Euh, moi bah, je me suis mise à courir euh, parce que mon père m'a dit de, de courir pour enlever mon asthme. Ah, bah. <rire> il y a un petit euh... côté autobiographique <rire> voilà mais vrai, pour le reste tout est faux mais ça c'est de mon histoire et je fais donc beaucoup de danse classique j'ai toujours aimé le sport j'ai vraiment une aptitude et j'aime ça j'ai envie de toucher à tous les sports j'aime courir, j'ai un, un peu trop d'énergie parfois donc, euh, donc euh, j'ai cette appétence pour ça pour l'activité physique et, et également, ma maman, elle, elle, était, euh, elle travaillait pour la marque Riboc, et donc elle était sponsor d'athlètes, mm -hmm. et notamment de marie josé Perec, au moment où elle a eu euh, ses médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc elle l'a suivie sur les trois Jeux Olympiques euh, que Marie-Jo a couru Enfin, le dernier, elle n'a euh, pas trop couru, mais. Euh, et donc j'ai pu euh, assister à des courses, j'ai pu aller dans un stade j'ai pu euh, voir, constater, observer la vie du sportif, ses angoisses euh, J'entendais Marie-Jo euh, me raconter comment elle se sentait avant d'aller courir, mmh. euh, ce qu'elle a vécu en Australie quand euh, finalement elle est partie, elle a pas voulu courir. Euh, et tout ça, j'ai trouvé, trouvé ça fascinant de voir euh, l'humanité finalement du sportif là où habituellement on les voit davantage comme des héros, comme euh, des... Ouais, des, des sortes de super-héros, mais on n'arrive pas bien à saisir euh, tous les sacrifices et. Tout ce que ça signifie que de vouloir grappiller des centièmes de secondes quand mmh. on fait de la course à pied, par exemple, ou des, des centimètres quand on fait un saut en hauteur. Et ça, je trouve ça fascinant, je trouve ça absurde et fascinant. Absurde de se dire, j'ai passé ma vie à vouloir gagner des secondes. Et en même temps, fascinant d'être capable d'être dans cette abnégation, de, de vouloir être dans la perfection, de décortiquer chaque mouvement et de parvenir à pousser le corps aussi loin. Et je pense qu'en termes de sensations, on vit des choses mm. exceptionnelles. Et qu'en effet, à, dans la pièce, à un moment, Julie Linard dit euh, « euh, Mais ça, cette sensation d'un stade, cette ambiance d'un stade rempli, ça, je l'oublierai jamais. Mm. » C'est sûr que je pense que très peu de personnes ne, ne, peuvent, mmh. se, ne peuvent savoir ce qu'on qu ressent quand on est dans un stade, qu'on gagne une médaille d'or mmh. et qu'il y a 60 000 personnes qui nous ont regardé et qui nous applaudissent. Mmh. C'est exceptionnel.
0: Ouais.
1: Nous, à un plus petit niveau, quand on joue, on peut avoir parfois ces sensations-là. Et euh, quand j'avais joué dans un Zénith, euh, sur le soldat rose, justement, c'était incroyable Mmh. Ou euh, parfois, avant même qu'on ait commencé à jouer le public applaudissait, chantait je me disais, c'est pas possible, Madonna est quelque part <rire> <se> <rire> mais non, c'était tout <rire> et non, ils connaissaient déjà les musiques du Samba ouais. Rose c'est une énergie qui est tellement mmh. puissante c'est rare quoi est ce que ça provoque euh, émotionnellement c'est si intense mmh. que j'avais envie aussi de, de réussir à faire peut-être sentir un peu ça à pouvoir imaginer ce que ça pouvait faire en mmh. et est-ce que du coup tu
0: as rencontré des athlètes euh, par exemple en natation en tennis et tout ça parce que dans la pièce il y a euh, Raphaël Nadal il y a Laurent mmh. euh, est-ce que tu euh, voilà est-ce que t'as as rencontré d'autres athlètes
1: aussi j'ai je me suis beaucoup documentée ouais. en regardant des vidéos des interviews en lisant des livres et j'ai rencontré euh, une jeune fille qui s'appelle Elodie Guégan qui elle était euh, coureuse sur 800 mètres oh ouais et qui s'est en effet blessée en demi-finale mmh. de Jeux Olympiques. Et c'est sa chute qui m'a inspirée aussi. Et elle, je l'ai rencontrée, on avait bu un verre, on, elle m'avait raconté un peu euh, bah, tous les dessous, euh, mmh. comment, euh, comment elle était parvenue à dépasser la blessure, les appréhensions qui sont tellement compliquées à, à gérer. Finalement, il euh, y a certes l'aspect physique, mais l'aspect mental, il est colossal. Et de parvenir à à trouver cette force mentale à pouvoir revenir à se dire je, je vais retrouver mes capacités et ne pas avoir l'appréhension c'est pas, pas évident donc euh, oui Elodie et, et avait, euh, avait été super c'était mmh. bien de, de l'entendre de et le 800 mètres j'avais choisi le 800 mètres parce que c'est une discipline qui n'est pas très connue on n'a pas alors là il y a il y, y a la Lamotte qui, qui commence à être assez enfin qui se fait repérer et qui a des très bons résultats mais euh, sinon, c'était pas une discipline une très mise en avant. Hmm. Et je trouve que ça aussi, c'est assez ingrat ah, quand ouais. on fait un sport. Euh, que personne pas... ne regarde Que personne <rire> ne regarde <rire> ou ouais, qui intéresse ouais. moins. C'est pas le 400 mètres, c'est pas le 100 mètres. C'est ingrat parce que c'est toujours le, la même énergie qu'ils mettent hmm. euh, dans <rire> chaque sport. Donc, euh, voilà. Et justement, le thème du
0: sport est quand même rarement abordé au théâtre. Hmm. Comment t'expliques ça
1: euh, d'ailleurs on m'avait souvent dit tu vas te casser la figure à faire vrai, un spectacle sur le sport parce que les, pour les gens le, le public du théâtre n'est pas le public du sport hmm. et donc les deux ne se croisent pas donc si on fait du théâtre, euh, enfin, du sport au théâtre comme les gens qui aiment le sport ne vont pas au théâtre <rire> et alors on n'aura personne dans la salle bon pour le moment on a de la chance ça ne s'est pas produit de la sorte au contraire ça te, au rond-point ça a été un gros carton et à Avignon aussi mais il euh, y a un peu cette idée-là. C'est mmh. pour ça que ça rend frileux euh, les, les auteurs. Ou... Ouais. Peut-être qu'il y a moins de personnes aussi dans le tête qui s'intéressent au sport, hein, ou... enfin dans ceux qui écrivent. Ou... Mais ouais, c'est peut-être pour cette raison.
0: <rire> Et le spectacle tourne depuis euh, bah, pas mal de saisons. Euh, Est-ce qu'il a
1: évolué depuis sa création euh, Il a un petit peu évolué. On avait rajouté des chorégraphies, rallongé certaines mmh. chorégraphies et euh, fait quelques petites coupes dans le texte ok Mais voilà, rien de plus okay. euh, après de la mise changement. en scène de Johanna Boyer elle est tellement au cordeau tellement mmh. précise, tellement dynamique que si on change plus il euh, faut vraiment retourner travailler mmh. répéter et ça ça désharmonise tout le mmh. reste donc euh, ouais, je comprends donc, on a fait euh, simple, mais efficace. <rire> et justement, quand tu écris des pièces, en tout cas les deux, Arletti
0: et Je ne cours pas, je vole, c'est vrai que c'est pas mal de petites scènes, donc ça bouge beaucoup. Est-ce que tu imagines déjà la mise en scène, même si c'est pas toi qui l'as fait euh, ensuite
1: Ouais, alors sur Arletti, j'avais rien imaginé. J'aurais ouais. réussi à me détacher de ça. Sur Je ne cours pas, je vole, j'avais imaginé davantage de choses. Ouais. Euh, j'avais imaginé plus de tableaux euh, physiques. Euh, de... Je voulais vraiment des chorégraphies qui puissent... Raconter le ressenti des sportifs, mais sans avoir à l'expliquer par la parole. Euh, après, bah, comme c'est Johanna qui a fait la mise en scène, elle, elle avait carte blanche et elle a, elle a fait la mise en scène qu'elle souhaitait. Donc il y a des, certains passages que j'aurais peut-être imaginé autrement. Mais euh, bon, bah, c'est très bien, c'est une autre ouais. vision aussi et, euh, et, et c'est tout. <rire> et là
0: tu vas monter sur scène dans quelques heures pour Je ne cours pas, je vole est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène
1: non, j'ai aucun rituel ouais. euh, moi plus j'arrive en dernière minute et mieux je m'accorde ah c'est <rire> un rituel ça, ça peut être un rituel euh, oui j'avais remarqué que si j'arrive trop tôt et que je commence à vouloir répéter mon texte. Là, subitement, j'ai l'angoisse du trou de mémoire mmh. et j'ai forcément un trou de mémoire sur scène. Donc maintenant, pour éviter de penser et de me créer un trou de mémoire, je fais en sorte de faire tout. Mais à la dernière minute, j'arrive au plateau le plus tard possible. Après, dans ce spectacle, comme il est assez physique, il faut qu'on s'échauffe. On a quand ouais. même une petite partie d'échauffement. Mais... Mais sinon, non, mon rituel, c'est plutôt ça. C'est de, si je peux, je peux mettre un peu de musique, enfin, d'être complètement décontracté et de m'amuser avant d'aller jouer. Oui, déconnecter du spectacle. Ouais. Okay. je sais, je veux pour tout ça, pour tous les
0: spectacles. <rire> et tu joues aussi dans des projets que tu n'as pas décrits, donc notamment La Voix d'Or que tu as joué à Avignon cet été. Ouais. Euh, comment est-ce que tu choisis les spectacles dans lesquels tu joues, justement
1: euh... Bah, là, c'est Eric Bu qui a écrit ce spectacle avec Thibaut mm -hmm. Dinière, donc son deux amis. Et, euh, et Eric, j'avais adoré travailler avec lui sur Arletti, donc j'avais très envie de, de le rencontrer aussi en tant que metteur en scène, parce qu'il l'a il mis en scène. Et euh, l'histoire m'avait plu, c'est l'histoire aussi de Thibaut Dinière, ça, ça mélangeait euh, entre humainement des personnes que j'aime et dans ce que ça racontait euh, je trouvais ça intéressant j'avais ça chante aussi, j'avais ouais. envie de pouvoir chanter mais avec ma voix normale parce que dans Arletis c'est avec mmh. la voix d'Arletis qui est beaucoup moins harmonieux <rire> et, et l'équipe était super enfin voilà je, dans mes choix j'ai besoin que Humainement, euh, je sens que l'équipe va être agréable et que ça, je vais pouvoir passer un bon moment. Et euh, évidemment que le texte me touche euh, ou me plaise à un endroit que je vais, moi, dans le rôle, pouvoir m'épanouir et, mmh. et surtout ne pas aller forcément dans mes facilités, enfin, euh, dans ce que j'ai l'habitude de faire. Euh, J'aime à chaque fois trouver un défi ou me dire « Oh là là, ça, je sais pas si j'en serais capable, mais justement, bah je vais essayer. Mmh. » Et par exemple, sur la voix d'heure, c'était quoi le défi euh... Bah, J'ai toujours une petite appréhension à chanter. Et là, c'est presque la première fois où je chante vraiment euh, sans artifice euh, autre. Enfin, sans changer ma voix. Et puis, euh, dans ce spectacle, ce que je trouve pas simple, c'est que, par exemple, on reprend des chansons de Brassens. <rire> sauf que euh, ces chansons sont intégrées à l'histoire. Il faut réussir à les interpréter euh, comme si elles étaient inscrites dans l'histoire. Et pourtant, ce sont des textes qu'on connaît vraiment, qui sont très littéraires. Et euh, le défi n'est pas évident d'y mettre une émotion euh, qui, accompagne, euh, c mmh. qui accompagne la chanson. Donc ça, euh, je, 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 je l'aime, mais je continue à chercher, je continue toujours à essayer de peaufiner, etc. Et après, euh, non, je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme défi. Euh. Bah là, je joue différents âges, je joue différents personnages. C'est toujours amusant et c'est toujours un défi de réussir mmh. à trouver les nouveaux personnages et de ne pas retomber dans des personnages que j'aurais pu déjà faire. Même s'il y en a un où, Arleti, où euh, Eric m'a demandé de refaire un, un petit accent un peu à la Harletti, mais <rire> j'essaye de trouver un truc qui fasse un petit écho à ah, mais sans que ce soit vraiment Harletti. <rire> et voilà. Trop voilà. bien. En gros. Donc, Elodie,
0: tu joues, tu chantes, tu écris, tu mets en scène oui. Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps Oh
1: là là, là C'est un casse-tête. <rire> euh, bon, bah, tout est noté euh, dans mon téléphone. Euh, j'ai 12 000 couleurs <rire> qui me permettent de savoir à peu près. Parce que je vois aussi du doublage un peu euh, à côté. Euh, beaucoup de voix de dessins animés, de petits garçons, de choses comme ça. Parce que comme je change ma voix. Et euh, là j'ai eu quelques tournages aussi je sais pas, j'essaye de tout faire rentrer mais là justement je suis dans une période où il faut que je fasse des choix parce qu'il y a, y a trop de projets, trop de projets personnels des projets qu'on a pu me proposer où il faut que je me positionne je trouve ça toujours très dur de dire non à quelque chose qu'on nous propose surtout quand il y a une base qui est intéressante mais, si on a, mais pas toujours aboutie, alors j'ai toujours envie d'encourager, je sais ce que c'est d'écrire, je sais qu'il y a toujours plusieurs étapes donc je, je, je veux pas seulement dire non, désolé, c'est pas dedans. Alors à chaque fois je fais des retours, mais ça me prend vachement de temps. Donc, il faut que j'arrive à, à stopper. <rire> mmh, voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Si, non, mais... si tout à fait.
0: <rire> est-ce que du coup, tu arrives à te trouver des plages de création parce que tu écris. Ouais. Même si tu es tout le temps partout en tournée, à jouer, etc. Ouais. Tu arrives à te... Je sais pas, est-ce que tu te fixes une période
1: où c'est dans les trous Bah c'est un peu dans les trous, ouais. Ouais. Parfois, non, en général, quand je veux lancer un projet, là, je suis obligée de prendre au moins deux semaines et je fais que mmh. ça. Et, et puis après, ça va s'étendre dans le temps. Je peux vraiment mettre un an, deux ans, plus. Mais euh, ça va être par saut de puce. Alors, mmh. parfois, c'est bien parce qu'au moins, ça me permet d'avoir toujours le recul, d'un peu oublier et de pouvoir revenir avec un regard neuf et de me dire oh, « ça n'allait pas du tout ce que j'ai écrit, c'était mauvais ». Ou euh, l'inverse me dira si ça c'est bien, ok je continue. Donc ça c'est le côté plutôt positif, mm. mais le côté négatif c'est que ça prend beaucoup plus de temps. <rire> 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 euh, ouais, il faudrait que j'arrive à m'organiser différemment, mais j'ai du mal. et tiens puis... son regard. Ouais, <rire> ouais. <rire> non, mais puis je sens qu'il y a quelque chose qui fait partie de ma personnalité où j'ai une curiosité sur un peu tout et j'aime toucher à tout. Mm. Et ça depuis toute petite. J'aimais tout faire, je voulais tout faire. Quand il fallait que je me spécialise euh, en grandissant, euh, faire S, pas S, euh, faire... Ch... Moi, je voulais rien choisir. J'avais envie de tout faire. Laissez-moi décider. <rire> si j'ai pu continuer à faire l'équitation, la danse, le théâtre, le piano, je, je le faisais, puis je voulais rajouter du patinage artistique et j'aurais voulu faire des saltos et des acrobaties. Et euh, Mais je n'avais pas le temps de tout faire. <rire> Sinon, la nuit. Sinon, la nuit. Donc, euh, bon, ça va aussi un peu avec ce que je suis. Mmh. C'est un peu brouillon, un peu le, le fouillis, mais il y a toujours <rire> un moment où je trouve quand même... La... Enfin, en tout cas, ça se réalise, quoi. Oui, donc, oui, bah, euh, c'est oui. génial de pouvoir... Si, ça m'empêchait d'avancer. Mmh. Mais de temps en temps, il y a trop de cases dans ma tête, quand même. Donc, ça me fatigue un peu. Voilà. <rire> Des insomnies, quoi.
0: <rire> Et est-ce que tu as une anecdote de scène particulièrement marquante à, à me
1: raconter Une anecdote de scène... Euh... Il y, en a eu, il y en a eu pas mal. 500 000. <rire> il y en a eu beaucoup. Non, je, il, y a, il y en avait une qui m'avait fait beaucoup rire. C'était sur le soldat rose, justement, où, avec mon ami Mehdi Bouraillou, qui d'ailleurs fait les musiques de Je ne cours pas, je vole et d'arletti euh, Mehdi... Euh, jouait un super héros dans la pièce et il avait un costume en lycra en mmh. jaune fluo avec un, un petit éclair sur le torse et à un moment il y a un accessoire qui tombe de l'autre côté de la scène, je crois qu'on était au casino de Paris et lui a la bonne idée de se mettre sur scène, ventre sur la scène et tendre le bras pour essayer de récupérer son son accessoire et là je vois Mehdi glisser à cause du micro et vraiment on est tombé de l'autre côté de la scène et il n'y avait plus personne devant nous et ce moment de disparition du comédien avec qui on était en train de jouer était assez drôle bon, <rire> des petites choses comme ça ou quand ça... on joue en extérieur aussi il euh, y des choses un peu magiques euh, on joue à un truc dramatique et d'un coup on entend quoi
0: <rire> quoi c'est
1: génial <rire> Voilà
0: Et Elodie c'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve ça aurait été d'être à la comédie française Mais ça je crois que je suis en train de tirer un trait, un trait dessus Et au euh, moins juste un an Juste un, une petite année C'est encore un appel <rire> Mais j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Natrella Qui était à la comédie française Qui avait été mon prof au courf Et je lui avais proposé de mettre en scène après une si longue nuit Écrit par Michel Laurence, qu'on avait joué en 2016, avec d'ailleurs Olivier qui joue aussi dans une compagnie de ouais. vol. Et j'adorais ce spectacle, et c'était Laurent qui, qui l'avait mis en scène. Et donc, d'une certaine façon, euh, c'était un, un premier contact avec mmh. la comédie française. <rire> J'allais le voir dans tous les spectacles français, et de travailler avec lui, ça avait été exceptionnel. Donc, voilà, et non, sinon, en rêve. Euh, c'est comme si j'en avais beaucoup sans en avoir un précis moi j'ai juste envie de continuer de vivre de ma passion et de toujours continuer à découvrir des nouvelles formes donc mm -hmm. euh, si un jour ça peut être de réaliser un film de euh, d'avoir un premier rôle dans un film de euh, de faire euh, une autre comédie musicale mais quelque chose encore plus physique encore plus de chansons de de jouer euh, partout dans le monde enfin il y a tout est possible moi je veux que toutes les parties <rire> et allons-y
0: amuseons-nous <rire> voilà. et est-ce que tu vas aussi au théâtre oui je vais jouer au théâtre ouais, ouais. j'essaye dès que possible et si tu allais au théâtre ce soir qu'est-ce que tu
1: irais voir euh, alors faudrait que je sache euh, tout ce qui est programmé en ce moment il <rire> euh, y a un spectacle que j'aime énormément qui s'appelle Coupure qui est oui. au de des Béliers ça j'avais vraiment beaucoup aimé c'est rare d'avoir des spectacles un peu engagés mmh. en, euh, en tout cas c'est un spectacle qui fait réfléchir tout en étant une vraie pièce de théâtre oui. c'est et... pas du tout didactique c'est pas donneur de leçons mais euh, ça montre une réalité euh, dans un monde politique euh, avec euh, bah, là en l'occurrence ça parle des antennes 5G mais il euh, y a une histoire de famille, une histoire de mère de village et euh, une histoire d'antennes 5G et, et j'ai trouvé ça vraiment très bien réalisé J'étais ressortie, mais enjouée et pâté J'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Merci pour la reprise. <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup, Elodie. Merci à toi. On
0: peut en fait. te retrouver en ce moment dans Je ne cours pas, je vole à la Comédie des Champs-Élysées. D'ailleurs, oui. on est dans la loge actuellement. Ouais. <rire> et donc, je vous conseille à tous d'aller voir ce spectacle parce qu'il est super. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast à le partager autour de vous et à vous abonner, bien sûr, pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye